0: 大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。有多久没有这么晚还没睡？有多久这么晚躲在这里写字？有多久这么晚一个人？不打扰全世界，坐着喝酒，听广播，抽烟，有多久了？我没有告诉你们，我活得怎样。今天是十一月一日，万圣节过后的第一天。在昨天晚上，你们是否也出去狂欢了呢？是否也感觉到疲惫？此时此刻，你们听到的歌曲，来自于魏如萱《香格里拉》，希望能够给你们带来一个不悲伤的夜晚。嗯我只是知道今天的困惑，一直想去上的学校终于能去了，却不知道要怎么前往。我还是没有一颗说走就走的心。我只是看到了一个故人，于是看完了从我认识他到离开他写的话，回忆回忆，总是沦陷，黑夜总是吞噬。是不是在某个晚上，又听到了陌生人的广播？只是好久都没有把时间分给自己，单独的自己。但是我感谢那些相识和陪伴着我的人，我总是会有一些不一样的运气，我总还是能活得纯粹些，因为总有一些能让我纯粹的人在。那天看到一个特别好的朋友身上纹着我们几个的名字，哭了，我忍不住，也不想忍，在内心骂着，为什么不好好照顾自己，可是还是感动得一塌糊涂。我已经连续喝了很多的酒，有点胃疼，瘦了一点，肿了一点，微醺之时还会笑着。一边老泪纵横，一边叫着肚子疼，却还是笑；也会想到什么哭，觉得无助，觉得世界那一瞬间都不是你的了，都抛弃你了；嗯、也会闹得让家长生气，自己一边道歉一边心里骂你个老不死的；也会很想念人，说一些平日里却不会有的煽情的话。然后第二天忘记的一干二净，每次都是我让陈露陪我打电话。现在我实在想不通为什么不要让自己在深夜里卖醉，甚至不知道什么时候会结束。但是这样的日子也总算快过完了，情绪也许能平复，不要暴躁。不要躁动，也不要不安。十一月，我就不会那么想念。十一月的北京，是真正开始了冬天。但愿现在美好的一切，都能延续很久，等到我也老的那天。家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。我知道自己喜欢你，但我不知道。将来在哪里？因为我知道，无论哪里，你都不会带我去。而记忆打量你的微笑，要如此用力才变得欢喜。张平克在我脑海里的，是一个油画般的造型，穿着有七八个破洞的 T 恤，蹲在夕阳下，深深的吸一口烟。缓缓地吐出来，淡淡的说：“我也想成为伟大的人，可是妈妈喊我回家种田。”这个故事和青春的关系不大。青春是丛林，是荒原，是阳光炽热的奔跑，是大雨滂沱的助力。张平是河下的少年，被水草纠结。浮萍围绕，用力的探出头呼吸，满脸水珠，笑得无比满足。他平躺在水中，仰视天空，云彩从清早流到夜晚，头下的影子洗涤着年轻的面孔。他是我初中的同学，我在初三才真正的认识了他。他是被母亲硬生生的揪到学校。我当时的梦想是做一个播音员，不济，也要成为乡村古惑仔。拗、啊、不过长辈，还是跳进了九年义务制的教育。最后一年，班主任分配了学习成绩最好的人和我做同桌。就是张平，我对他能够迅速的解开二元二次方程很震惊，他对我放学直奔台球室，敲诈低年级同学很向往，于是互相弃暗投明。我的考试分数线直线上升，他的流氓气息越发浓厚。那时候我们喜欢《七龙珠》，我们喜欢北条寺。我们喜欢猫眼失忆后的那一片海，我们喜欢马拉多纳，我们喜欢陈百强，我们喜欢今宵多珍重，我们喜欢乔峰，我们喜欢杨过在流浪中一天比一天冷清，我们喜欢远离四爷的程华袖，我们喜欢笑看风云，郑伊健捧着陈松伶的手，在他哭泣的时候，我们泪如雨下。我们喜欢夜晚，我们喜欢自己的青春，可是我们都不知道，自己会喜欢谁。一个人毕业班周末汇集到学校自习，下午来了几个社会混混，在酒廊砸酒瓶，在教室门口喊着女生的名字。说不要念书了，去跟他们一块到西单溜冰。他们在喊陈巧是个长相普通的女孩，我立刻就失去了管闲事儿的情趣。张平眉毛一皱，单薄的身体拍案而起，两手各抓一支钢笔，在全班的目光注视下走到门口。混混吹着口哨说：“让开，咋种！”张平也吹了声口哨。可惜是破音，他冷冷地说 ：“Are you crazy？” 接着几个人厮打成一团，混混踹他的小腹，抽他耳光，他拼尽全力，用钢笔奋力地甩出一坨坨的墨水，转眼混混满,满脸都是黑乎乎的。等我手持削笔刀冲上去的时候，小流氓们汗水混着墨水，气急败坏，招呼同伴去洗脸。张平吐口带血的吐沫，淡淡的说：“书生以笔杀人，当如是。”从那天开始，林巧隔三差五就管他借个东西，问个题目，邀请他去镇上溜冰。张平其他都答应，只有溜冰不同意。他说：“不干和流氓同样的事情。”初中临近毕业，同学们即将各奔东西，大部分都要回去找生活。这里是一个算不上太好的学校，这里的学生能继续读中专就已经挺不错的了。女生们拿着本子找同学签名写祝福，林巧先是找所有人都签了一圈，然后换了个干净的空白本子，小心翼翼的找到张平。张平吐口烟，不看女生，淡淡的说 ：“Are you crazy？” 林巧涨红了脸。举着本子，收不回去。张平弹开了烟头，凑到女孩耳边，小声地说：“其实我是个同性恋。”林巧眼泪汪汪，默默收起本子走开。大概三四天后，上次的混混埋伏在张平回家的路上，把他从自行车上一板砖砸下来，梦里梦里打了足足五分钟。梦里梦里大学毕业后，第一次回西城，我从另外同学的口中偶然得知，林巧初中一毕业就和那几个混混成天混在一起，十八岁嫁给了其中一个混混，十九岁生了小孩，二十一岁离婚，又嫁给了另外一个混混。张平脑袋绑着沙袋
1: ，正在中考。结束那天黄
0: 昏，我们一起坐在操场上，夕阳染得他面孔金黄。他叼了一根烟，沉默良久，说：“事情太多，不想念书了。”我接不上话，他淡淡地说：“我也想成为伟大的人，可是。”妈妈喊我回家种田，我拍拍他的肩膀，他又说：“我一定要去念书，然后回去看看，因为感觉命运在召唤我，我会有不平凡的宿命。”他扔掉烟头，说：“我想来想去，最不平凡的宿命就是娶一个妓女当老婆。我有预感，这是我的宿命。”中考成绩出来，我们在不同的高中。我忘了他卖掉了什么东西，总之还是读下去了。从中考结束后，第二次见他却是三年后。我在联大，他在清华。他的大学生涯达到了我不可及的高度。大二退学，因为他感觉自己应该上北大。于是，从读了高三一两年杳无音讯。忽然，我宿舍半夜来电，凑巧那一阵子非典，我被隔令回校。接了电话，他说没有考取北大，功亏一篑。我问差多少？他说差的不多。我问那差多少？他说,不多,多他说不多，也就二十来分。我问那你读的什么学校？他说：“雷云港一家专业技校。”我问：“草莓呢？”他默不作声。草莓是他在清华的女朋友。我在联大浦口校区，到他那儿几乎要穿越整个北京城，所以整个大一就聚过两次。他莫名其妙地跟小卖部的售货员勾搭上。他小个子，脸红扑扑的，外号草莓。草莓是四川人，比我们大三岁，来北京打工，和张平扯了远房的亲戚关系，到学校做超市售货员。小卖部边上就是食堂，我们在食堂喝酒，张平隔三差五的跑到小卖部，顺手抓点瓜子、花生。草莓总是笑嘻嘻的，他假装要买单，草莓挥挥手，他也懒得继续假装。就直接拿走了。后来他拿了条红塔山，草莓这下急了，小红脸发白，大几十块钱呢，账目填不平的。张平一把搂住草莓，不管旁边人的目光，就直接告诉他：“我没钱买烟，我知道你有办法的。我还真没想到，草莓能有什么办法。”估计也只有自己掏钱填账。第二次又在城市中间的一个夜排档，我说草莓挺好的，他吸口烟，淡淡的说 ：“Are you crazy？” 我不吭声，他又说：“我感觉吧，这姑娘有点土，学历也不高，老家那么远。”我预感将来不会有共同语言。他手机从十一点。想到了半夜两点，一共响了起码三十次。他后来看也不看，但手机的震动声确实是刺耳。于是提起一瓶啤酒，高高的浇下来，浇在手机上。浇完了整整的一瓶，手机进了水，也无法响了、啊。他打了个酒嗝，说：“我花了仨月生活费买的，他妈的。”响了几十次的手机，也算是寂寥无声。让你不耐烦的声声召唤，都发自弱势的一方。喝到了凌晨四点，喝到他路都走不了。于是我问老板借了店里的固定电话，扶着彻底喝醉的他，奋力的拨通了草莓的手机。接通了，他只说了一句话：“我在某某路喝多了。”五点，气喘吁吁的草莓出现在我们面前。他只晓得路名，不晓得哪家店，只能一家一家的找过去。清华到这里二十分钟，也就是说，他找了四十分钟，终于找到了我们。张平趴在桌上，动不动就要从凳子滑下去。姑娘一边扶着他，一边喝了几口水。我要了瓶小二，心想我再喝一瓶。草莓忽然平静地说：“他对我很好。”我哦了一声。草莓说：“学校小卖部一般都是交给学校亲戚领导，我们家这是合租好的，但关系不够硬，所以有个领导总是想来找麻烦，想把老板赶走。”我一口喝掉半瓶。草莓说：“有几次来了几个坏学生，在小卖部闹事儿，说薯片里有虫子，让我赔钱。老板手机打不通，他们就问我要，我不肯给，他们就动手抢。草莓扶起了张斌弄翻的酒杯，说张斌冲过来跟他们打了一架，小手指都骨折了
1: 。
0: 草莓笑了笑，说着。”虽然他后来经常拿我的东西，但是也再也不拿薯片，说不干和流氓一样的事情。我说他就这样。草莓说：“嗯。”他还说有预感，未来想娶个妓女做老婆。我不是妓女，我是个打工妹，而且没读过大学。草莓蹲下来，蹲在坐的歪七扭八的张平旁边。头轻轻地靠在他的膝盖，鼻翼上一层薄薄的汗珠。张平无意摸摸他的头发，他用力微笑，嘴角满是幸福。我喝到了最后半瓶，草莓依旧蹲着，把头贴得更紧，轻声说：“老板已经决定搬了。”我说：“那你呢？”草莓依旧用力的微笑。眼泪哗啦啦的流下来，说：“我不知道，我知道自己喜欢你，但我不知道自己将来会在哪里。因为我知道，无论哪里，你都不会带我去。”高中文凭的小个子女生蹲在喝醉酒男生的旁边，头靠着男孩的膝盖，路灯打量他的微笑。是那么用力，才变得欢喜。打量他湿润的脸庞，在我迷雾的醉眼里，这一幕永远也无法忘记。这是大学里我和张平的最后一次见面。中间他只打了几个电话，说退学重考，结果考了那个校院，断断连续的不考三次。再见面就是五年以后。五年后，我们相约南锣鼓巷一家小破饭馆。我问他毕业去哪儿了，一年没联系。他口吐白烟，淡淡的说：“走私，坐牢了。”我大惊失色，问怎么了？他说联系了家里托关系，做狱警。实习期间带着犯人走私，就坐牢了，关了一年才出来。我沉默，没有追问细节，说：“那你接下来打算？”他要醉了，说：“在官批那边租了个车库住，快到期了，我打算带着老婆回家结婚。”我脑中蓦然浮起草莓的面孔。不由自主地问：“你老婆是谁？”他点着一根烟，淡淡地说：“陈林哲，你还记得我在初中毕业那天跟你说的话吗？”我摇头。他说：“我当时预感自己会娶个妓女，果然应验了。”夜又深了，整个城市夜入膏肓。他干了一杯，说。我爱上了租隔壁车库的女人，她是洗头房的，手艺真不错。不过，我爱的是她的人。这顿酒喝得我头晕目眩，第一次比她先倒，不省人事。后来，我在自己的房子里，书桌上放着她留给我的礼物，十张毛票。又过了一年。他电话打来，说：“我离婚了。”我不知道应该说什么。他说：“我们回去以后，那婊子就跟村里很多男人勾搭，被我妈抓到了十几次现行。我无可忍耐，就跟他离婚了。结果他就在我家边上，又开了家洗头房。他妈的！”我莫名其妙地问了一句。你还会不会解二元二次方程组？他说会呀、啊。我说那下次我们一起回初中，看看以前的房子，好吗？他说好。又过了三年，等到他回来过年，忽然想起这个约定，就打电话来。他妈妈说他找了一个搞手机生意的女人，去昆山开了面房，过年没回来。我挂了电话，一个人去了初中。当年一位老师在家里吃饭，这老师本来是代课的，没有编制，这两年他也终于转正了。他太太买菜回来，我一眼就认出来这人是林巧。林巧笑呵呵地说：“我听说是你，就买了鱼肉虾，今天咱们吃顿好的。”几杯酒下肚，初中老师不胜酒力，摇摇晃晃地说：“我转编制，多亏林巧。林巧的前夫是镇上领导的儿子，他要和林巧离婚，林巧就提了个条件，帮我转正。我没有办法去问，问什么呢？问林巧自个儿离婚，为什么帮你转正？林巧一直没喝酒。”这时候也喝了一杯，脸颊通红，说：“不瞒你说，中考那天是我找人打的张平，这个狗东西。算了，你要是看到他，就替我道歉。”我也醉眼朦胧，看着灵巧，忽然想到一幅画面：高中文凭的小个子女生正蹲在喝醉的男生旁边。头靠着男生的膝盖，路灯打亮了他用力的微笑，打亮了他湿漉漉的脸庞。我知道你喜欢我
1: ，
0: 但我不知道自己将来在哪里，因为我知道无论在哪里，我都没办法带你去，亲爱的。我学着不怕黑。此时此刻，你们听到的歌曲来自于《回音歌》《摇篮曲》《晚安陌生人》，我是这里的主播，欣然，睡个好觉
1: 。你乖乖入睡。乖乖的入睡。轻轻的睡，我在身边，不用怕黑。我会和你一起面对所有的泪。窗外风吹，月色梦。我永远都会与你相随，就算再坏的、再痛的，我也不会后退。你是我。